0: Jó napot kívánok az Arina hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lancor a Primus Magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke, a Dr. 24 vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm, hogy elfogadta a fogadta megkívást, jó napot kívánok.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Van arra valami, Lajström, hogy hány magánegészségügyi szolgáltató van ma Magyarországon?
1: Publikus információ erről nincs. Tehát egy exakt számot, hogy 10000, ezer, 80 ezer nem tudok önnek mondani. Valószínű a hatóságnak, a szabályozó hatóságnak van, de szerintem nekik sincsen összesített adata. Az biztos, hogy több ezer szolgáltatóról beszélünk, hogyha magánegészségügyi szolgáltatókat nézzük Magyarországon, mindenki, de inkább több mint tízezer.
0: Mindenki magánegészségügyi szolgáltatónak számít, az is egy kémenki klinika épületet víz meg a lakás rendelőben dolgozó orvos is.
1: Mindenki? Sőt, igazából már. A is egy magánegészségügyi szolgáltató. Ott kezdődik a rendszer, a lakásrendelők, a kis klinikák, illetve a nagy magánklinikák is annak számítanak. Tehát Mindenki, aki ebbe a kategóriába sorolódik, és akkor a szektoron belül értelműen az össze szakterület ide sorolódik.
0: Minden szakterületen van ma már magánszolgáltató, mert a sürgősségi ellátás szokták olyanok mondani, ahol azért nehéz magánszolgáltatást fenntartani.
1: Természetesen vannak az egészségügyi ellátásnak olyan területei, ahol ma a magánegészségügyi szolgáltatók egyike sincs jelen, sőt, én azt gondolom, hogy közép hosszú távon sem lesz jelen ilyen a mentés, ilyen a sürgősségi ellátás, illetve azok a komplet. Legsz, nagy beavatkozások, komoly sebészeti beavatkozások, onkológiai kezelések, ahol ma nincs ott a magánegészségügy, és amíg nem egy teljesen másfajta finanszírozási modellben működünk, vagy amíg a biztosítási rendszer nem kétszintű lesz, addig ez valószínű nem is nagyon fog a magánegészségügy részéről megjelenni, mint szolgáltatás, vagy nagyon mert, lassan. Mert annyira drága? Vagy Olyan. annyira alul van finanszírozva
0: maga a beavatkozás, hogy ezt egy magának, ki kell számolnia, hogy ki a következő üzleti terv, az nem tudja elvállalni.
1: Értemszem, egy magánszolgáltató, mindegy, hogy kicsi közepes vagy nagy olyan tevékenységet visz, ami profitot termel a számára, illetve meg tudja oldani. Vannak olyan területek, amit a jogszabály nem is enged, hogy magánszolgáltató végezzen, illetve hát vannak olyan területek, ahol akkora kockázat közösségre van szükség ahhoz, hogy finanszírozható legyen az ellátás valamilyen módon, ami ebben a pillanatban a magánbiztosítók oldaláról nincs meg. Egyén szinten meg nagyon-nagyon. Sok milliós beavatkozásokról beszélünk, amit egy nagyon-nagyon szűk réteg tudna megfizetni, viszont egy nagyon komoly infrastruktúra kell technikában is és személyzetben is ahhoz, hogy ez rendelkezésre álljon, amit így nem tud fenntartani a magánszolgáltató, mert néhány a lakosságnak egy nagyon-nagyon kis része tudná ezt kifizetni. És ugye itt valószínűleg akkor folyamatos működésre volna szükség, Persze. hogy ez fenntartható legyen, tehát hogy a Hát fél évente egyszer-egyszer csinálni. Mi van. Tehát egy idegsebészeti beavatkozást, azt nem lehet úgy, hogy akkor fél évente egyszer, hiszen annak ott kell lenni a technológiája, az a, a csapatnak, ráadásul olyan kollégák kell, hogy végezzék el, akiknek napi folyamatos rutinja van ebbe, nem pedig hébe-hóba történik, és ugye azzal, hogy Túlmenően azon, hogy, ez miért, hogy részben ebből fakadóan nem lehet megvalósítani, ré, ré, részben azért sem járható, hiszen az esetek számossága is nagyon kicsi, tehát nem összekeverhető
0: kettő. Van-e arra valamilyen adat vagy érzés, hogy a teljes magyar egészségügyi igénynek mekkora hányadát fedi le
1: a magánellátás? Hát számszerű, tehát a volumenadat, tehát hogy hány eset kerül a magánszolgáltatóhoz, kontra hány a közfinanszírozott ellátásban, erre számszerű adat nincs. Tehát a magánegészségügyet, amikor mérjük, elsősorban ugye értékben szoktuk, árbevétel alapon szoktuk megközelíteni, ami szintén egy becsapó szám, mert valahogy azt szoktuk mondani leggyakrabban, hogy valahol 500 milliárd és ezer milliárd közül van, tehát önmagában Olyan egy hatalmas hirtés. szórás, tehát hogy itt már megfoghatatlan, de ebbe ugye mindig jön a kérdés, hogy mit számolunk bele, hiszen nagyon sok esetben azt mondjuk, hogy azért ekkora ez az összeg, mert ebbe benne van a paraszolvencia, amit persze vezetünk ki, százszázékban nem tűnt el a rendszerből, de ott van, benne van a vállalati finanszírozás, a biztosítói finanszírozás, a lakosság direkt finanszírozása, tehát egy nagyon-nagyon összetett bevételt tömegről beszélünk, amikor a magán és ez hangsúlyozottan nem tisztán csak magánegészségügyi finanszírozásról szóló szöveg. Említette önök paraszolvencia kifejezést. A magánegészségügyben
0: fogalmilag lehet paraszolvenciát. amikor én magánegészségügyben voltam, akkor, a jól emlékszem, még csak fizikai alkalmam sem lett volna senkinek semmit adni. Kaptam egy számlát, ki kellett fizetni, viszontlátásra.
1: Így magánegészségügyben nincs ilyen, csak ugye amikor azt nézzük, hogy a lakosság nem közfinanszírozott ellátásban, úgyhogy magán magánfinanszírozásban mennyit költ, akkor beleszoktuk ezt számolni. Egy magár valamit adó magánegészségügyi intézmény elképzelhetetlen a paraszolvencia, és azt gondolom, hogy hozzánk forduló, vagy a hozzánk hasonló szolgáltatókhoz forduló ügyfeleknél ez fel sem merül magán az orvosoknál, se de az ügyfeleknél se, hiszen pontosan tudják, hogy azért jönnek hozzánk, mert transzparens számlát kap, megvan a szolgáltatásnak a megfelelő ellenértéke, amit kifizetnek, és ez nincs létjogos. Milyen most a magánegészségügyi ellátást igénybe vevők útja
0: a magánellátás irányában? Valakinek valamilyen nagyon fáj, akkor azt látják el, hogy körülbelül hogy indul el? Mikor indul el az állami felé, mikor indul el a
1: magán felé, és mi az, amitől utat választ? én ez egy összetett kérdés, ugye ezt vizsgálni kell szakterület szerint. Ott is eltér, tehát vannak olyan szakterületek, ahol evidens, hogy magánegészségügyi szolgáltatóhoz megyek az esetek 90 a mondok például, mondjuk fogorvos. Tehát hogy, ott a év Évek, évtizedek óta most már mondhatjuk azt, hogy ez a bevett út. Vannak olyan területek, ahol mind gyakorik, tehát mondjuk a nőgyógyászati praxisoknál, ahol megint körülbelül már én azt már mondom, hogy 50-50 százalék legalább az arány, hogy, hogy egy nőgyógyászt rögtön magán egészségügyi szolgáltatónál vagy közfinanszírozottan veszek igénybe, és olyan számterem szakterület, ahol vegyes a kép. Tehát... Öm, öm, orvosválasztás alapján, szolgáltató választás alapján döntenek az ügyfelek, hogy melyik irányba indulnak el. Illetve van egy másik vetülete a szaktöveten kívül, a földrajzi vetülete, tehát, hogy milyen rendelkezésre. Egész más a helyzet, mondjuk Budapesten vagy a nagyvárosokba, ahol majd, hogy nem a, a, a közfinanszírozott ellátás teljes vertikumát tudják nyújtani a magánszolgáltatók, ugyanez nem feltétlen igaz mondjuk egy kisvárosi környezetbe, ahol néhány klasszikus alapszakmának nevezhető belgyógyászat, bőrgyógyászat, kardiológia, szemészetet tudnak nyújtani, de mondjuk a ritka szakmák nem elérhetők. Talán ez befolyásolja egy részt, illetve van egy finanszírozási lába, hogy hogy kerülök a szolgáltatóhoz úgy, hogy nekem van egy egészségügyi problémám, és mint magánszemély választok és döntök, vagy mondjuk a munkahadón finanszíroz direktbe, vagy egy biztosítón keresztül ellátást megint, akkor már ugye az terel egy irányba, hiszen a munkahadón biztosítja azt, hogy mehessek a magánegészségügyi szolgáltatóhoz. Talán ez a két legmarkánsabb döntés.
0: Párhuzamos ellátást magánszolgáltatóban és államilag finanszírozott szolgáltatóban ugyanaz a beteg kaphat, a nőgyógyászokat. Ez nagyon tipikus dolog, hogy nőgyógyászhoz jár nem én a feleségem, de a nőgyógyász rendelési időben a rendelőjében egyébként meg a klinikán dolgozik. A beteg ugyanaz.
1: Erben a mai magyar jogszabályok alapján nem mehetünk ugyanahhoz a szakemberhez magánban és közfinanszírozott ellátásban. Ugye ez tavaly, amikor az egészségügyi jogállásról szóló törvény megjelent, és életbe lépett, ez nagyon-nagyon markánsan szétválasztotta ezt a két ellátást, és ma azt mondja a jogszabály, hogy amennyiben teljesen, hogyha a magánellátásban elkezdődik egy ellátásom X doktornál, ugyanez a doktor nem folytathatja az én ellátásomat közfinanszírozott módon. Ez összességében egy nagyon üdvözlendő szabályozás, egy kicsit finom hangolni kell. Nekünk a Primusnál megfogalmaztunk különböző üzeneteket, hogy miről szeretnénk a kormányzattal, a szabályozóval tárgyani. Pont az egyik eleme ez volt, hogy ennyire markánsan nem szabad szerintünk szétválasztani, hiszen vannak olyan szakterületek, ahogy a beszélgetésünk elején már szóba jött, ahol a magán ma nem tud ellátást nyújtani. De most vegyünk egy példát, mondjuk egy, 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 egy gyermeknél elmegy gyermek, a gyermek, egy magárendelés, olyan szülő elviszi a gyerekét egy magárendelésre, ahol nagyisten Isten kiderül, egy súlyos. Agyi agy, agy elváltozás, agyi hogy meg kell műteni. És a legjobb szakember a magán rendelésébe fogadta, mert nem tudta a szülő, hogy mi a baj, és ott kiderül ez. És ő mondjuk a legjobb idegsebész ma Magyarországon. Ugyanez az idegsebész nem műtheti meg az állami rendszerbe ezt a gyereket, és esélye sincs arra, hogy egyébként magámba megütje. Szerintünk az ilyet nem szabad. Tehát amit nem lehet ellátni magánba, ott vissza kéne engedni ugyanannál a szakembernél. Ugyanez igaz földrajzilag is. Tehát megint csak nem csak szakteret, hanem földrajzilag is érdemes vizsgálni az hogy szabad ennyire szétválasztani a dolgot, mert megint csak a nagyvárosi környezetben sokszor szétválasztódik, és végig tudja vinni az úton a járóbetegből, fekvőbeteg ellátásba, kolonikus ellátás folyamatában, ugyanaz az orvos a magámba, de mondjuk kisebb településeken ez nem feltétlenik azt. De, hát mi azt gondoljuk, hogy finom hangolni kell ezt. Gyakorlatban ez működik,
0: mert azt a példát, amit leírta, azt én elképzelem, akkor nem tudok olyan szülőt elképzelni, aki nem menne át a falon azért. Hogy az a ö, ö, diagnoszta operáljon, aki abban a legjobb.
1: A jogszabályok betartása mellett ez nem tud átmenni egyik rendszerből a másikba, hogy aztán milyen metodológiák vannak, amely mentén mégis ezek esetlegesen megtörténnek, azt én nem tudom, de hogy ö, itt a résztvevők azért egy kockázatot vállalnak abban az esetben, hogyha egyik rendszerből a másikba mennek át. Jobban mondva a magámból, a közfinanszírozottba.
0: Az a napi gyakorlat is szabály szerint tilos, amikor az állami rendszerben dolgozó orvos az ottani kapacitás hiányra hivatkozva a beteget a saját magárendelésére irányítja át?
1: Ez elben nem tilos, nem feltétlenül etikus, de néha szükséges. Én ezt, ezt, ezt tudom erre mondani, tehát amennyiben nem tudja valamilyen okból kifolyólag a közfinanszírozott ellátásban ugyanolyan gyorsan, ugyanolyan minőségben ellátni a pacens mint ahogy meg tudja tenni a magán, én azt gondolom, hogy ez egy célszerű folyamat. Amikor ezt simán gazdasági érdekből teszi egy kollega, az nem, nem tartom etikusnak, és remélem, hogy mind kevesen teszik ezt. De van, amikor erre szükség van. Az elmúlt időszakban pedig extra szükség volt, tehát itt azért a Covid időszakban nagyon-nagyon sok szakterületen korlátos volt a közfinanszírozott ellátásnak a hozzáférhetősége, ahol óhatatlanul szükség volt ilyen folyamatokra, de valószínű, hogy ez teljesen nem is kivezethető az előbb elmondott okokból. A magánellátás szemszögéből látják az állami
0: ellátás leterheltségét? Amit mi várólistáknak szoktunk mondani, de hát nem minden betegségcsoportban van várólista.
1: Alapvetően látjuk a leterheltségét, és megint valószínűleg a beszélgetésünk alatt folyamatosan visszaivatkozok arra, hogy föl, földrajzilag mennyire eltérőek, és szakterület szerint mennyire eltérőek ezek, a, ezek az adatok. Értelemszerűen látható. A COVID időszakban a a közfinanszírozott ellátó intézmények, a kórházaink, a járóbeteg centrumain nagyon-nagyon helyesen, elsődlegesen arra fókuszáltak, hogy ezt az egészségügyi krízishelyzetet, vészhelyzetet orvosolják és és úrál legyenek rajta. Itt azt gondolom a magánszolgáltatók Akaratlanul is, vagy a, a, a folyamatok úgy hozták, hogy nagyon jól vizsgáltak és helytáltak, és, helyt és tudtak segíteni, és fel tudtak sorakozni a közellátó, és át tudtak venni kapacitást. Hogyha finanszírozást nem is kaptunk rá, a lakosság itt saját maga finanszírozta, de mint szolgáltatást tudtuk biztosítani a hozzánk fordul ügyfeleknek azt, amiből kiszorultak a, a, a közellátásból. Tehát én azt gondolom, hogy vannak olyan területek, ahol időszakosan vannak várólisták, van ahol évek óta, akár évtizedek óta vannak várólisták. Nem feltétlen motivált ma azt gondolom a rendszer finanszírozása abban, hogy ezt gyors tempóban amúgy ledolgozza. Valószínű, hogy itt finanszírozást kell változtatni, de amit itt az elmúlt időszakban hallunk híreket, hogy milyen irányban történnek majd valószínű változások, az a gondolom, hogy ezt elő fogja mozdítani. De a magánszektor és a közfinanszírozott szektor között az elmúlt időszakban önmagától kialakuló harmónia, szimbiózis, együttélés lenne az, amire egyre nagyobb szükség lenne, hogy szabályozottabb módon történjen. Hogy ne csak az ügyfélre, ez úgy, hát itt nem tudom megkapni, de ott a lehetőség a magán meg felsorakozik, és megoldja ezt a dolgot, hanem ez egy szabályozott, újra gondolt, elsősorban, hosszú távon a lakosság egészségnyereségét vizsgáló módon kezeljük. De az egészségnyereség, mint mérőszám,
0: az megvan már valahol fogalmazva?
1: Hát definit módon nincs, én azt gondolom, hogy minden, amit teszünk ebbe az irányba kell, hogy mutasson. Tehát nagyon üdvözlendő például Pintes Sándor belügyminiszter úr, hogy minden alkalommal, amikor nyilatkozik az egészségügy témájában, mint ahogy mondjam, most már hozzá tartozik ez a terület, elmondja a prevenció fontosságát. Tehát az egészségnyereség a prevencióval kezdődik, ami, amiben szintén a magánegészségügyi szektor az, aki évtizedek óta kiveszi a részét, és évtizedek óta kiveszi a részét a munkaadói szektor. Ma a prevenciós sokkal nagyobb százalékát végezzi, végzik a magánegészségügyi szolgáltatók, és a magánegészségügyi szolgáltatók ezt nagyon nagy százalékban munkaadói finanszírozásba teszik. Ezt szintén ész- intézményesíteni kell, mert megint egyik munkaadó adja, nem adja, tudja adni, van erre forrása, de, de ahogy jön éppen, ö, ö, úgy alakul ez ki, Sokkal intézményesítettebben meg lehetne oldani, lehetne erre közfinanszírozott forrásokat teremteni, többet, hiszen ez hosszú távon a, a, a költségvetés számára is nyereséget jelent, és, és ebben érdemes bevonni a magánegészségügyi szolgáltatókat mindenképpen, hiszen egy elképesztő rutinunk van ebben, és tapasztalatunk van ebben, hogy ez hogy érdemes jól csinálni. Tehát szerintem az egészségnyereség az itt kezdődik. A, a, a folytatása pedig az, hogy a kapacitásaink jól használjuk ki, és minden egyes hozzánk forduló ügyfél, és mindegy a hozzánk a magán vagy a közellátás, a legrövidebb időn belül a legjobb ellátást kapja. Azért se feltétlenül igaz így az összrendszer tekintetében. A magánszolgáltató alapvetően erre törekszik. Rövid idő, gyorsan adjunk időpontot, és a leghatékonyabban és a legrövidebb idő alatt teremtsük meg újra az egészséges állapotát a hozzánk forduló személyeknek. Én azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb, minket kell még módosítanunk, változtatnunk. Egy átlagos beteg, egy ügyfél a két feltétel közül az egyiket tudja mérni,
0: az időt, mert van órája. De azt nem tudja mérni, hogy milyen minőségű ellátást kap, mert ahhoz nem ért. Hogy lehet azt megmutatni, hogy hol milyen minőségű ellátás van, amikor erre korábbi tapasztalatok szerint egyes minden egészségügyi ellátóhely rettentően rosszul is tud reagálni, hogyha az ő... Teljesítményét, ellátásának minőségét laikusok kommentálják. Bizonyára mindannyian emlékszünk a nőgyógyászokról szóló Facebook csoport bejegyzésekre, óriási botrány volt belőle.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ö, az ügyfelek, a paciensek, akik egészségügyi intézményekhez fordulnak, elsősorban azokat a Értékeket, vagy mérőszámokat tudják. Pont ez, hogy mennyit kellett várni, milyen gyorsan kerültem oda, hogy kommunikáltak vele, milyen volt a tájékoztatás minősége, mennyire segítettek a teljes betegút folyamatban, tehát, hogyha szükségem volt egy további vizsgálatra, hogy hogy tereltek oda, hogy csatoltak vissza. Az, hogy az ellátásnak a minősége, szakmai minősége, orvos szakmai minősége milyen volt, ezt én azt gondolom, hogy laikusok nem tudják megítélni. Érdemszerűen az a megítélem, mint fogyasztó, hogy meggyógyult vagy nem, de hogy mondjuk egy héten hamarabb gyógyulhattam volna meg, vagy másfajta metodikával, azt az, az nem tudja senki megítélni. Itt a felelőssége részben az olyan egyesületeknek van, mint a Primus, vagy a Vosz egészségügyi tálát, ö, 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 ö tagozatának, vagy magának az államnak. A, ugye ma a szabályozó minimum feltételeket határoz meg. Azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy egészségügyi intézmény működjön, ez a minimum feltétel, ilyen eszközök kellenek, ekkora rendelőhelyiségkel, ilyen orvos és olyan szakdolgozó nem mondja meg a maximumot, nem méri, vagy ha méri, akkor ugye nem tudjuk ezeket a publikus adatokat. Miközben én azt gondolom, hogy az adat ott van, tehát hogy az ESZT bevezetése, ami szerintem egy elképesztő... elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér. Igen, köszönöm szépen. Egy, egy elképesztő jó dolog, és egy nemzeti kincsünk, és, és sokkal erőlébb vagyunk, mint nyugat-európai országok ezzel kapcsolatban. Tehát gyűjtjük közösen az adatot. Magánszolgáltató, közeláltó Mindenki teszi föl az adatokat, tehát látjuk azt, hogy, hogy, hogy mit végzünk, milyen tevékenységet végzünk. Én azt gondolom, hogy egyelőre csak betöltjük az adatot, de még kifele nem jön, és az elkövetkező időszakban erre van szükség, hogy részben jöjjenek központilag ki az adatot, gyógyul, gyógyulási adatot, egyes intézmények hogy, 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 hogy működnek. Másrészt pedig az olyan egyesületek, mint a Primus is, vagy a VOSZ, meg kell, hogy teremtsék azokat a standardeket, mi erre tettünk egyébként kísérletet, ez a minősítés magánegészségügyi szolgáltató, ahol bizonyos mérőszámok alapján mi is minősítjük az egyes szolgáltatókat, mi elsősorban a magánszolgáltatókat, és egy jelzés, egy mindenki által ismert jelzőrendszer van, hogy na erre a helyre érdemes menni, mert itt jó minőségű ellátás kapok. Tehát több irányból érdemes vizsgálni, de én azt gondolom az els- elkövetkezendő években ez kulcsfontosságú, hogy ezt egységesen alakítsuk ki, és ne az legyen, hogy itt egy mérőszám, ott egy mérőszám, de ezek nem Érnek össze. Van ön szerint a teljes egészségügyi ellátórendszerben az államit
0: meg a magánt is egybeértve fogadókészség arra, hogy a teljesítmények összehasonlíthatók legyenek, mert ennek óaltatlanul lehet az a vége, hogy akik lemaradnak, azokhoz nem fog menni senki, azokat előbb-utóbb be fogják zárni. De azok valahol vannak, és egy polgármester, ha kórházat akarnak bezárni a területén, hát soha nem sikerült még senkinek.
1: Én, én, én nem nézném ezt ennyire szélsőséges, hogy valaki rosszul dolgozik, zárjuk be, inkább pont azt lássuk, hogy, hogy, hogy nézd, 80 a standard, de csak 66-ot teljesítést. hogy tudjuk elérni azt, hogy te is az átlag 80 százalékhoz felzárkodj. Szóval, hogyha, hogyha nem sikerül felzárkodni, azt akkor meg kell vizsgálni, hogy ennek mi azok a vezetési oka van, vagy egész egyszerűen nem lehet ezt abban a környezetben megvalósítani. Messzebb menő következtetéseket, í, í, így lehet ebből, én azt gondol, levonni, tehát én pont az, azt hiányolom, hogy ma mindenki dolgozik, csinál valamit, szubjektív benyomások vannak, hogy ott jó szakmai munka folyik, vagy sem, de senki nem ér és senki nem csatolja vissza semmelyik intézménynek, hogy lámte az átlaghoz képest, hol tartasz és kéne javítanod, vagy inkább tanítani a többieket. Üm, és és, és én megint ez visszacsatol az egészségnyereséghez egyébként. Tehát, hogyha ha mindenütt próbáljuk fölhúzni a minőséget, és ezek az intézmények elkezdenek egymással jó értelembe vett módon versenyezni az ellátás tekintetében, én azt gondolom, hogy az mindenki számára előny. Hát a legnagyobb előny értelemszerűen maga a lakosság számára, aki jobb minőségű ellátást, az ebben résztvevő dolgozók, munkatársak számára is, hiszen megvannak a standardek, a minős Módon, és, hát nem, nem, és nem utolsó sorban pedig ez egy költségvetési előnyt is jelent, hiszen kevesebb pénz kell hosszú távon, akkor költenünk egészségügyre, hogyha jobban szervezett az egész. Említette a munkaegészségügyet. Az abból a szempontból is működik, hogy
0: aki az ellátásban kapott valamilyen diagnózist, hogy mivel van problémája, azutána azt el is kezdi kezeltetni, vagy a következő évben is visszamegy a szolgáltatóhoz a munkaegészségügyi vizsgálatra. Ott látszik, hogy már tavaly is ugyanez a probléma volt. Aztán a következő évben is visszamegy, és a végén lehet, hogy már nagyobb lesz a probléma.
1: Hát ez változó. Tehát, hogy ez az egyéntől függ, hogy ő mit kezd vele. Ugye a Foglalkozás, egészségügyi szolgáltatás, üzemegészségügyi szolgáltatás, ki milyen néven ismer, és erre épülő különböző szűrési programok szerintem elképesztő hasznosak. Ugye több mint 4 millió munkavállaló van, és azért ma gyakorlatilag mindenki be van vonva ebbe a szolgáltatásba, tehát legalább ennek okán egy aktív korú évente egyszer részt vesz egy orvosi vizsgálaton. Ott annak van egy eredménye bizonyos területekre koncentrálva, hogy aztán ő ott egy esetleges, eltéréssel kezd valamit, vagy sem, mi ugye tanácsot tudunk, a szolgáltatók irányt tudnak mutatni neki, de hogy ezt megfogadja vagy nem, ez már ugye az egyénnek a döntése. Azért mi azt gondoljuk, hogy ha valamit sokszor újra és újra elmondunk, az, 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 az hatással bír, értem szerintem szóval ez nem igaz mindenkire, sajnos az általánosságban elmondható, hogy, hogy a magyar lakosság egészségtudatossága, egészségmegőrzéssel szembe való tudatossága nagyon-nagyon alacsony. Tehát a tapasztalatunk az, hogy nem szívesen foglalkozik, de viszont amikor nagyon-nagyon nagy baj van, amikor nagyon fáj, akkor rengeteg pénzt rá akar költeni, hogy azonnal gyógyítsák meg, meg minden eszköz megmozgat. Szerintem azért itt már egy picit messzebb is kell nyúlni, és már az oktatási rendszerünk fele is megyünk, hogy azért nagyon fontos lenne az egészségtudatosságnak az egyre jobb és fontosabb edukációja, mert megint hosszú távon ez jelent egészségnyereséget. Említette az elektronikus egészségügyi szolgáltatási teret, ez most már
0: flottul működik, mert az induláskor emlékszem, hogy nem mindenki ugyanakkor a lelkesedéssel töltötte
1: bele az adatot. Hát úgy általában a lelkesedésről nem tudom vélekedni, Én azt gondolom, hogy ez ma jól működik. Ugye kezdődött az, hogy a közellátók csatlakoztak hozzá, és egy egy másfél évvel ezelőtt a magánszolgáltatóknak is kötelező módon csatlakozni kellett. Mi ezt nagyon üdvözöljük, és és a a kollégák aktívan használják, tehát én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség volt. Ugye ezt megelőzően számtalan vizsgálat duplikáció volt, nem csak a magánba, és a magán is a közközött, hanem Magánon belül vagy közellátáson belül egyaránt ugyanazt a vizsgálatot elvégeztük nem egyszer, többször egymás után, mert hogyha a hozzánk forduló ügyfélpáciens nem tette erről említés, hogy amúgy neki két héttel ezelőtt volt egy laborvizsgálata, akkor az ellátó nem tudta. Ma ez már nagyon rutinszerűen működik, hogy felnéznek a térben, megnézik, hogy milyen leletek vannak, és jelentős költséget lehet ez által a spórolni mindenki számára. És
0: az ügyfelek elfogadják, hogy nem úgy van már most, mint régen, hogy az elmegy az orvoshoz, és az mindjárt megcsináltat minden, nem követelik meg, hogy de hát tessék nekem, ezt mindig megszokták ilyenkor csinálni, akkor tessék itt is gyorsan megcsináltatni.
1: hát, én, én nem, ugye ez, ez, ez a közellátásban lehet, hogy máshogy működött, ugyan magánban, ez, ez annyira nem volt gyakori korábban se, sőt, inkább örülnek, hogy akkor most nem kell egy olyan tételért fizetni, amit mondjuk X évvel ja, hát Akár kell. egy másik magánban elvégeztek, akár a közellátásban, mondjuk X hónappal ezelőtt volt egy vizsgálat, ahol nem kell frissebb lelet. De ma azért az ellátás minőségét, tehát nem csak költséget spórolunk ezzel, hanem azért, hogy hosszú távon vissza lehet nézni leleteket, diagnózisokat, azért ez az ellátás minőségén is tudja. Ugye amin érdemes lesz változtatni, és én úgy tudom, hogy erre törekvés van, hogy ezek ne feltétlenül statikus adatok legyenek. Ugye most ez inkább egy dokumentum tárként működik bizonyos szempontból, hanem az az elképesztő mennyiségű adat, amit feltöltünk oda, az feldolgozható módon kerüljön be egyre inkább, és jöjjön visszafele az információ. Ugye az előbb beszélgettünk a, a, a prevencióról, meg pont a foglalkozás egészsége évről évre szóló, mondjuk, hogy magas mérnyomása van valakinek. de amiben mi nagyon hiszünk hosszú távon és és jön a mesterséges intelligencia, az adatbányászat, ahol már akkor észre tudnánk venni bizonyos dolgokat, hogyha kellő adattömeg a rendelkezésünkre áll, amikor amikor még nem alakult ki az egészségügyi probléma elváltozás, csak a tendencia látszódik, hogy oda tart az adott ügyfél, és már megelőző intézkedéseket lehet, beavatkozásokat lehet ezzel kapcsolatban hozni, úgyhogy nagyon nagyon-nagyon jelentős szerepe lesz én azt gondolom az elkövetkező időben az adatnak és, az, és a mesterséges intelligenciában, a, a intelligenciának a gyógyításban. Hogyan tud a teljes magyar egészségügyi ellátórendszer az állami magán
0: megosztozni a véges számú orvos és szakszemélyzeten? Milyennek a rendje most?
1: Hát ugye most szabályozva van az, hogy valaki magámban dolgozik, vagy közellátásban, és abban az esetben, hogyha közellátásban dolgozik, és szeretne magámban is, ugye ez engedélyhez kötött. az országos kórházi főigazgatóság adja meg ezt az engedélyt, vagy nem adja meg az engedélyt az adott kollégának, hogy ő közellátásban is, magámban is dolgozzon. Ez viszonylag jól működő rendszer. Én azt gondolom, hogy konfliktus nélkül kialakult ennek az az egészséges aránya. Én azt hiszem, hogy hosszú távon akkor tud egy jól fenntartható rendszer lenni, ahol a beszélgetésünk első felében említettem, földrajzilag egy picit ezt újra gondoljuk. Nem feltétlen versenyeztetjük az orvost, hogy a magámba vagy a közellátásba dolgozzon, hanem ezt a kettőt elkezdjük esetleg összekeverni. Ez nem azt jelenti, hogy, a magán, hogy nem csak azt jelenti, hogy a magán mondjuk végezhessen közellátást, elfogadhasson tajkártyát, hanem ugyanúgy fordítva is. Hogy a közellátavó intézmény a kórházaink, járóbeteg betegek hogy valamilyen szabályozott módon, szabályozott módon részt tudjanak venni a magánegészségügybe ugyanúgy. Ez az egyik eleme. A másik eleme az a hatékonyság. Magyarországon is egy olyan gyakorlat, ami hosszú évtizedek alatt alakult ki, ahol mindenki, mind az ügyfél, mind az orvos, a szakdolgozó, mindenki úgy képzeli el egy jó orvosbeteg találkozót, hogy az 20-30 percig tart, és az orvos végig ott van velem. Elképesztő hatékonytalan, és teljesen fölösleges ez a metodika. Én szerintem nagyon fontos, hogy ezen változtassunk közösen, és edukáljunk mindenkit, hogy ez ennél vannak jobb gyakorlatok. Tehát Nyugat-Európában, Angolszászó részeken, de akár a távol keleten is, az a rutin, hogy az orvos néhány percet, öt kötőjel tíz percet tölt egy áru, általános járó betegellátáson. Most értem szerint nem minden egészségügyi vizsgálatról, meg beavatkozásról beszélek, és nem vesz részt öltözésbe, vetkőzésbe, adatrögzítésbe. A szakdolgozóknak sokkal nagyobb jogosultságaik vannak, olyan vizsgálatok elvégzésére, amit ma is ők csinálnak, csak a szabályozás szerint ott kell lenni egy orvos kollégának is. Ha ezt nem így csinálnánk, az a kevés orvos, vagy véges számú orvos, aki rendelkezésre áll, az ideit <coughs> sokkal hatékonyabban tudná eltölteni, és megint csak hosszabb távon fenntartható lenne az egész látó rendszerünk.
0: Szakdolgozókon is ugyanilyen kiforrott rendszerben tudnak megosztózni, mert a szakdolgozók azért nem annyira mobilisak, mint az
1: orvosok szoktak lenni. Ö, igen, ez egy, én, én alapvetően azt látom, hogy a szakdolgozóknál egy vagy-vagy rendszer van, néhány szakma, néhány szakterület van, eh, ahol van némi átjárás a, a magán és a közellátás között, mondjuk főleg fekvő betegellátásba, anesteziológiába, tehát van néhány terület, de azért a legtöbb területen ez szétválasztódott, és valaki vagy csak a magánba, vagy csak a közellátásba dolgozik. Mm. A gyermek egészségügyi ellátást azt a
0: felnőtt mintájára ugyanolyan elvek szerint lehet megszervezni az államiban meg a
1: magámban? Sokkal kevesebb kollégáról beszélünk. Tehát, hogy egy egészen más, hogy kell, én azt gondolom hozzányúlni a gyermekellátáshoz, sokkal inkább szükséges az átjárás a két rendszer között. Végesebb számú kollégáról beszélünk, aki ebben részt vesz. Most elsősorban hogy a orvos kollégáról. A szakdolgozók esetében egy picit könnyebb a helyzet. Mi ugye,. Mint doktor 24 is jelentős gyermekpraxisra bírunk, és nálunk is az a jellemző, hogy még mondjuk a felnőtt ellátásban az orvosainknak legalább a 85%-a csak magánban dolgozik, ugyanez a gyermekellátásban pont a fordítottja, talán a 20%, aki csak gyermekellátásban dolgozik. Itt még fontosabb az, hogy, hogy harmonizáljuk a működést a két terület között.
0: Uh-huh. Állami ellátásban dolgozó egészségügyi vezetők gyakran mondják, hogy az nem feltétlenül jó, ha egy orvos csak a magába dolgozik, mert a szakma sűrűjét, a nehéz ügyeket úgy lehet megtanulni, hogy az ember az állami ellátásban vesz részt, és ott egy óriási terhelésben dolgozik. Hogy látják ezt?
1: Tényleg kell valakinek állami ellátásban megedződnie? attól függ, hogy mit csinál, mivel foglalkozik. Értem, szóval vannak olyan szakterületek, ahol ennek nincs akkora jelentősége, és vannak olyanok, ahol igen, elképesztő fontos a klinikai háttér, egyetemi háttér, a tudományos munka, az esetek komplexitásából és számosságából adódóan, hogy mindkét területen tudjon dolgozni, mondjuk egy beteg beavatkozás esetén, ahol mondjuk valaki tizet tud egy hónapban műteni a magánban, és nyolcvanat a közellátásban, hát elengedhetetlenül fontos, hogy hogy vigyel, hiszen a kezébe legyen, legyen, így van a a napi rutin, de vannak olyan szakterületek, ahol ez kvázi teljesen mindegy, illetve szakemberre válogatja valakinek fontos a tudományos munka, és és, és ezzel is szeretne törődni, van, aki számára nem annyira fontos, hogy hogy legyen egy klinikai háttér, tehát szintén, mint az összes eleme, így az egészségügynek ez is egy ilyen összetett kérdés. Most úgy nézd ki, hogy csak a műtétes szakmákat nézzük, hogy lehet
0: magámban is, meg államiban is, ha megvan az engedély, nyilván akkor műtétes szakmákat folytatni, csak nem ugyanazzal a beteggel. Így van. Szép. A finanszírozás hatékonyabbá tételéről milyen javaslataik vannak?
1: Hát a finanszírozás hatékonyabbá tételéről az egyik első javaslatunk, amikor ugye mi megfogalmaztunk öt pontot, és ez nagyon hasonlatos, amit a Primus mondott, mint amit a Voss mond, vagy Bosz egészségügyi tagozata, az az, hogy a közellátásba az úgynevezett OEB finanszírozó, talán így ismerik a legtöbben ellátásból, vagy hogy tajkártyára tudjak szolgáltatást kapni, hogy valamilyen módon próbáljuk bevonni a magánegészségügyi szolgáltatókat, szabályozott módon. Itt nem arról van szó, hogy mi el szeretnénk vonni pénzt a közellátásból, és, és, és inkább mi kapjuk meg szolgáltató. Nem. Tegyük hatékonyabbá megint csak az ellátást, és nézzük meg, melyek azok a területek, ahol helye van, ahol segíteni tud, ahol közreműködni tud a magánszektor, a közellátó szektornak, és vegyünk át feladatokat. Ö, és mi nem azt mondjuk, nem is kérünk több pénzt, tehát nem azt mondjuk, hogy ha akkor a magánellátásba finanszírozza a, a költségvetés, akkor azért többet fizesen. Ugyanazt a pénzt kapjuk meg, mint a közintézmény. De tegyük lehetővé azt, ami szintén egy nemzetközi gyakorlat, hogy úgynevezett közös finanszírozás, ugye ez úgynevezett copy rendszerben, hogyha egységnyi forintot ad az állam egy ellátásért, mint finanszírozó, akkor eldönthesse a magánszínű, hogy esetleg ő még erre inkább fizet x ezer forinttal többet, és azt egy magánintézménybe szeretné igényben. Ez az egyik alternatíva, ami, ami, amiben mi gondolkodunk. A másik, ami ugye időről időre fölmerül, az a egészségbiztosításnak a megerősítése. Ugye folyamatosan fejlődik Magyarországon a magánegészségügyi biztosítói szektor az ebben, biztosítottak száma, de mi mindig nagyon pici. A teljes egészségbiztosítás, magánegészségbiztosítás ma Magyarországon valahogy 20-25 milliárd forint körül van. Tehát a beszélgetésünk elején mondott összegekhez közösség 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 is. Közösség. közösséghez is, meg úgy a teljes költéshez képest, ez, ez, ez nagyon-nagyon kicsi, és ilyen önszerveződő módon megy. Tehát egyes vállalatok, mert azért ennek főleg a vállalatok, a finanszírozói, munkahadók, a finanszírozói, Teremte erre forrás, biztosítja a munkaadói részére, mások nem is gondolnak rá, vagy nem tudják előteremteni ezt a dolgot, de ezt is egy picit intézményesítettebb formában kéne kezelni, pont azért, amit tehát, hogy közösség legyen, hiszen akkor lesznek jó tartalommal, egyre jobb tartalommal és komplexebb szolgáltatás biztosításával feltöltve ezek a biztosítási termékek, ha mind többen vesznek benne részt, és úgy tud finanszírozni komplexebb fekvőbeteg ellátára, krónikus betegellátás és egyéb dolgok. A TB által nyújtott finanszírozás
0: egy ellátásra az elegendő, mert az állami ellátásban résztvevők gyakran panaszolják, hogy sok minden nincs benne. Ha azt a piacon kéne megvenniük, akkor azért a pénzért nem tudnák megvenni. A magánszolgáltatók meg mindent a piacon kell megvennie. Elég mondjuk
1: amortizációra, elég mondjuk fejlesztésre? Bizonyos szakterületeken igen. Bizonyos szakterületeken nem. Sajnos az utóbbiban azért nagyobb számba, és erre jön a közös finanszírozás. Tehát, amit az előbb említettem, hogyha a a TB finanszírozásba egy ellátásért százegységnyi pénzt az állam, ugyanezt a egységet kapja meg a magánszolgáltató, és akkor a magánszemély eldönthet, hogy a magánszolgáltatónál szeretné igénybe venni, azt választja inkább, akkor az kiegészíti x forinttal ö, saját zsebből, vagy biztosításáltal valami, valamilyen egyéb módon. A cél azért az az lenne, hogy ne a saját finanszírozás nőjön folyamatosan, mert most ugye ez történik elsősorban Magyarországon, a lakosság direktben a saját pénztárcájából finanszírozza ellátást, hanem a biztosítói, vállalati ellátás egyre nagyobb szerepet tudjon kapni.
0: De a biztosítói ellátás szerepnövelését azt, hogyha a vállalatok, akiknek nem nagyon megy most jól, mert most már két éve válság van, meg ráadásul még gazdasági válság is van, csak az államnak lehet megoldani, valami központi szabályozással, hogy mondja azt, hogy a jövedelmünk valamely részét mostantól kezdve az egészségbiztosításra kell fordítani. Ki más mondhatná meg,
1: Alapvetően igen, tehát az, hogy ez egységes rendszerként kialakuljon, és, és, és sokan legyenek ebbe az úgynevezett kockázat közösségben, azért az egy központi szabályozás kell. Ma ugye maga a rendszer vagy önszerveződő módon alakul ez a dolog, hát vagy és a, azért lassúban. Vagy folyamla... a vállalat mondja azt. Hát
0: Ahogy van rá pénzem, és én a dolgozóimnak, mint egy bónuszt, ezt a lehetőséget
1: odaadom. Hát igen, tehát ugye, ez, hogy ez, ez így magától alakul ebben a pillanatban, ahhoz, hogy ez gyorsan tudjon változni, Intézményes szinten tudjon változni, biztos, hogy szabályozói változás kell, ahol vagy azt mondjuk, hogy a most befizetett társadalombiztosítási hozzájárulásunk x százalékáról dönthessen úgy a munkavállaló, hogy azt egy másik biztosítóhoz, egy második biztosítóhoz fizeti, vagy e fölött nyíljon egy. X forintos összeg, amelyről dönthet így, Ed, igazából ez a szabályozónak a dolga elsősorban ez kitáj, de én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen szükséges középtávon, hogy fenntartható maradjon a rendszer. Látnak
0: ö, európai vagy a világon bárhol máshol olyan jó gyakorlatot, ami összehasonlítható a mi körülményeinkkel és megcsinálható Magyarországon? Olyan rendszereket?
1: Nagyon érdekes az egészségügyfinanszírozás, mert, mert, mert annyira nem egységes a világban, de még az Európai Unión belül se, hogy, hogy gyakorlatilag ahány ország annyi szokás, nemrég a MOK végzett egy felmérést, amiben az Európai Unió gyakorlatát hasonlított, vagy Európai Unió országainak gyakorlatát hasonlította össze és hát körülbelül 15 féle verziót sikerült felsorakoztatni. Tehát, hogy nagyon-nagyon eltérőek ezek a finanszírozások, finanszírozási módozatok. Azért mi azt látjuk, hogy a igazán sikeres modell az az, ahol ez a két szintű egészségbiztosítási modell működik, egyrészt, és megvan teremtő valamilyen fajta harmonizáció a közellátás és a magánegészségügyi szolgáltatók között szabályozott módon. Szabályozott
0: módoz azt jelenti, hogy feladat megosztás? Ki mit csinál? Azt most megcsinálták, főleg tiltásokkal, hogy mit nem lehet csinálni. Tehát hát valami közös érdek mentén
1: kialakított szabályozásra gondol? Abszolút, igen. Tehát így, ahogy a beszélgetésünk folyamán ugye érintettük számtalan területet, nem elvágva hogy azt mondjuk, hogy vagy itt csináljuk, vagy ott csináljuk, vagy ő kap pénz, vagy vagy nem kap pénzt, hanem ez ez egy nagyon-nagyon finom hangolt működéssel kialakítható, földrajzilag szakterület szerint eldöntendő, és egy picit visszacsatolnék a minőségre is. Tehát még akár a minőség Biztosítás, a minősítések alapján is szabályozott módon alakítható e, rendszert alakulhatnak ki. Értem, személy, ez nem megy egyik pillanatról a másikra, de ugye el kell kezdjük, az biztos, mert fenntarthatatlanná válik a rendszer. De ez most egy jó pillanat
0: arra, hogy ezt elkezdjék? Ugye megváltozott az egészségügy
1: irányításának állami rendszere, most a belügyminisztériumhoz
0: került, itt több lehetőséget látnak arra, hogy megvitassák ezeket a javaslatokat?
1: Én azt gondolom, hogy azért egy jó. Pillanat, mert a magánegészségügy az elmúlt években jelentőset változott. Számtalan nagy szolgáltató igazán nagy szolgáltatóvá vált, ami Tényleges alternatívát tud jelenteni. Tehát nem két szolgáltatóról, hanem sok szolgáltatóról beszélek, az ország különböző pontjain, akik jó alternatíva, jó partnerek tudnak lenni a közellátás mellett, mint szolgáltató, és jó tárgyaló partner is tud lenni. Nem véletlenül a Primus, meg a VOSZ is, hogy folyamatosan kezdeményezzük azt, hogy, hogy, hogy velünk is tárgyaljon a kormányzat, a szabályozók ezekről az átalakításokról, mert most azért már itt egységben itt vagyunk, ez a két együtt. Rengeteg céget tud maga mögött. Több millió, tehát szerintem éves szinten a két egyesület, csak a Primusban több mint másfél millió orvosbeteg találkozót bonyolítunk le az ott lévő szervezetek és szerintem legalább ennyit azok, akik csak a Vozban vannak, és nem mind a két szervezetben. Tehát, hogy elképesztő mennyiségű ügyfél fordul hozzánk. Ez Ezek a szolgáltatók kellően nagyok és kellően nagy piaci résszel bírnak, hogy hogy tárgyaló partnerek tudjanak lenni egész a más a helyzet, mint amikor 5000 szereplővel kellett volna egyeztetni erről az egész dologról. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a magánegészségügyi szereplői megértek arra, hogy ezt a feladatot el tudják látni jó tárgyaló partnerek, hogy ennek jó minőségű szolgáltatást tudjanak adni. Az, hogy egy új irányítás alá került az egész egészségügyi, a kormányzaton belül az egészségügy szerintem szintén egy jó pillanat, és ami egy nagyon jó pillanat, hogyha figyeltük az elmúlt hetek megszólalásait, akár a VOSZ részéről, a MOK részéről, nemrég ön, is itt volt a kórház főigazgató, vagy a tagok részéről, nagyon-nagyon egybecsengőek a gondolatok. Persze bizonyos elemeiben eltér, bizonyos elemeiben vitatkozunk, a de, a fő, de a fő csapás irányban azért egy elég nagy egyetértés van. Tehát az, az is számunkra nagyon üdvözlendő, hogy, hogy, a, hogy az orvoskamara is már az mondja, hogy igen, a magánegészségügynek szabályozott módon helye van az ellátásban. Tehát ez is egy újdonság, hiszen erről az egy közösen eddig még nem beszélgettünk. Tehát szerintem egy jó időpillanat van. magánszolgáltatóknak van szándékuk arra, hogy
0: az ország teljes területén dolgozzanak? Mert magánszolgáltatók profitra kell szert tenniük, de nem mindenhol van
1: fizetőképes kereslet ebben a hazában. Én azt gondolom, hogy... Igen, tehát majd, hogy nem, én, én nem nagyon tudok olyan legalább kisvárosi települést, ahol nincsen magánegészségügyi szolgáltató. Hogy ő aztán milyen komplexitású ellátást nyújt, abban jelentősen értem Értelemszerűen nem nagy magánklinikákról beszélünk, mint ami Budapesten vagy egy-egy nagyvárosban van, hanem kisebb, elsősorban járó betegrendelőkről. De ott vannak. Ezeknek a működését valamilyen módon össze kell hangolni. Tehát az, hogy minden egyes városban egymástól 20 km-re ugyanazokkal a szakmák kialakulnak, ez nem annyira jó. Megint a szabályozása fontos. Vannak olyan szakterületek, amik kellenek minden településen, de valamit érdemes összehangolni. Mondjuk nagy képalkotó diagnosztika ma, Hogyha a magánszolgáltatók egymástól teljesen fülegetlenül különböző városokban nyitnak centrumokat, mindenki azt gondolja, hú, milyen jó, akkor legyen nálam is MR, meg CT, meg mindenki kórházba akar beruházni, stb., nem feltétlen fenntartható ez a rendszer, és megint érdemes ezt összehangolni, és megint jön a szabályozás és az együttműködés az állammal, tehát hogyha, hogyha ezt valamilyen koordinált módon tesszük, hogyha a finanszírozást összehangoljuk, akkor, akkor egész más szemmel közelítenek én azt, is, azt gondolom a magánszolgáltatók, hogy mit érdemes csinálni, mibe érdemes beruházni. Mik azok a feladatok, amiket én átvállalok, és amikre specializálódom. Honnan tudja ma egy magánszolgáltatók
0: hogy mibe érdemes beruházni. Arra gondolok, hogy a két COVID év alatt a labordiagnosztika óriásit ment, mert mindenki tesztelt. De azt előre nem lehetett tudni, hogy két covid évünk
1: lesz. Hát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból a COVID és a COVID tesztelésre épülő tevékenységek az egy egy eseti dolog volt, egy adott időszakról szóltak, pár szolgáltató foglalkozott ezzel a dologgal, de egészen más, amikor egy magánszolgáltatónak szolgáltatónak hosszú távú stratégiája van, hogy hogy szeretné építeni a vállalkozását, mire fókuszál. Értem szerintem ebből a pillanatban leginkább a piac határozza meg, hogy mire hogy, van igény, hogy, hogy mivel van, van, van a kereslet, tehát mondjuk a, 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 a mi cégünk esetében, mi folyamatosan monitorozzuk az összes központunkat, az összes ellátást az összes orvosunkat, milyen kapacitáson mennek, hogy veszik igénybe, hány százalék kihasználtsággal megy, és ennek megfelelően hívunk be újabb kollégákat, hogy azt látjuk, hogy valahova esetleg már nálunk is várólista alakulna ki, mert 90 százalék fölötti elitettséggel megy az ad adott szakma, akkor hívunk egy másik adott szakterületen dolgozó kollégát, hogy csatlakozzon hozzánk, hogy folyamatosan tudjuk biztosítani az ellátást. Tehát ma inkább ez szabályozza a piacot leginkább. Hogy tudják
0: azt biztosítani? Hogy az orvosaik nem menjenek el. Azt látjuk, hogy Európában egy egyirányú vándorlás van az orvos szakmákban
1: még mindig. Talán nem olyan brutálisan, mint a rendszerváltás után volt, de még mindig. Már a külföldi elvándorlásra gondol. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy Ez szintén az elmúlt időszakban lassult, vagy vagy megállt, és lassan elkezd megfordulni. Azzal, hogy egészen más jövedelmi lehetőségek alakultak ki az magyar egészségügyi szektorban, és direkt általában az egészségügyről beszélünk, nem csak a magánegészségügyről, hanem a bérrendezés a közellátásban is, ami, ami megtörtént. Abba az irányba hat, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon lelassult az elvándorlás. Sőt, én például nagyon büszke vagyok, hogy nekünk számtalan, mondjuk sebész kollégánk van, aki hosszú éveket külföldön töltött, és hazajött, és itt dolgozik. Mert lehet, hogy, hogy értékében kisebb a jövedelem, amit itt megkeres, de ugye a reál értéken azért, hogyha figyelembe vesszük mondjuk egy egy angliai lakhatást, oktatást a gyerek számára, meg hogy itt vannak a barátok, a család, akkor már annyira lecsökkent a különbség a bérek között, hogy inkább akkor itt maradnak vagy hazajönnek a kollégák. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból jó irányba megyünk, és és ezt sikerült megállítanunk. Utolsó kérdés, amikor az állami szektorban az orvosok
0: bérét központilag rendezik akkor a magánszektorban a gazdasági igazgatónak is oda kell írni egy kétszeres szorzót, a kollégák bére elé, vagy ezt hogy hogy követik le?
1: Én azt gondolom, hogy ma a magánszektorban a, a jövedelmek még mindig magasabbak, más metodikával működünk, mint a közellátásban a jövedelmek, illetve a különbség az az, hogy... Kortól független. Ugye a közellátásban egy annak megfelelően, hogy hány évet praktizált egy adott kollega, egy egyre magasabb jövedelem sávba, ez a magánegészségügyben nem igaz, de hát gyakorlatilag nálunk abból a szempontból nincs különbség, hogy valaki 10 éve praktizál, vagy 30 éve praktizál, hogy mi a megkereshető jövedelme. <haz> Tehát itt azért alapvetően eltér, illetve hát eredendően egy magasabb bérsávval dolgozik a magánszektor, mint a közellátó szektor.
0: Köszönöm a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Lance Roberta, a Primus magánegészségügyi Szolgáltatók Egyesületének elnöke, a Dr. 24 vezérigazgatója volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az pontú oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.